0: Olá, bom dia, meu nome é Eduardo Saig, esse é o Café das 10, nosso programa semanal onde conversamos sobre recursos humanos com grandes profissionais da área ou pessoas que são entusiastas. Conversamos sobre temas, conversamos sobre tendências, problemas, soluções. No episódio dessa semana, tenho o prazer de conversar com o Fabio Fernandes. Fábio que construiu uma incrível carreira em desenvolvimento organizacional. Fábio que passou pela Coca-Cola, Become School e recentemente passou pelo Quinto Andar. Tem uma incrível experiência em desenvolvimento organizacional e HRBP. Gostei muito de uma pré-conversa que eu tive com ele e foi por isso que eu fiz o convite para ele estar aqui com a gente. Fábio, bom dia. Para quem não te conhece, quem é o Fábio Fernandes no Mercado de RH?
1: Obrigado, Eduardo. Primeiro de tudo, estou assim, muito feliz de estar aqui com você. Uh, acho que seu canal traz uh, muita informação e para mim é um prazer poder contribuir e também aprender muito uh, através do que vocês trazem aqui de informação de RH e de tantos outros temas. Uh, boa pergunta. Quem é o Fábio no Mercado de RH? Primeiro vou me apresentar aqui para as pessoas que estão aí e que podem uh, também entender de outra maneira, uh, eu sou o uh, Fábio, as pessoas me chamam de Fábio ou Fá, eu sou um homem branco ou uh, meio amarelo, uh, eu sou calvo careca, cabelo raspado mesmo, eu estou com uma camisa preta, estou no ambiente de escritório, estou uh, sentado numa cadeira também preta e estou uh, num ambiente muito tranquilo e aqui em São Paulo está chovendo. Então eu tô de óculos, acho que vocês vão ouvir ao longo da nossa conversa um pouco de chuva, porque São Paulo tá caindo um pé d'água. Bom, quem sou eu nesse mercado de RH, né? Eu sou um profissional de RH raiz, assim, isso não quer dizer que eu sou velho, tá? Isso quer dizer que uh, eu comecei novo, mas uh, eu comecei uh, exatamente num momento onde o RH tava num processo transformacional gigante. Então acho que esse sou eu. Uh, eu faço isso da minha profissão mas é minha vocação, uhum. é meu ofício também, então um RH é meu ofício uh, e se eu não me engano eu faço 15 anos de RH então são bastante bastante coisa, bastante empresa Você bem falou, eu passei por empresas como Coca-Cola Fensa Pela Beacon School Passei pelo Quinto Andar, a minha última experiência agora E também já fui BRF, Brasil Foods Que é a somatória da Perdigão e da Sadia Naquele momento de fusão das duas né Eu sou um perfil de RH Que eu digo sempre que minha carreira ela é dividida com 65% Sendo de DHO E os outros 35% me tornando cada vez mais generalista eu, quando eu comecei minha carreira, minha intenção era poder trabalhar em diversos segmentos, então era, era um dos objetivos que eu tinha: né? então, trabalhar na indústria, trabalhar em serviço, trabalhar em telecomunicações, uh, trabalhar em empresas de médio porte uh, e possivelmente depois, com a vinda das startups, também trabalhar em startups. Eu tinha vontade de trabalhar em inúmeros segmentos e assim eu fiz né? ao longo da minha jornada. Uh, eu sempre digo que trabalhar em RH e, e eu no mercado sou um cara que sou bastante, uh, hoje, tendencioso a falar que gosto de assuntos generalistas, uh, por mais que eu tenha um pé muito bem uh, em DHO, especialista, mas eu também gosto dos assuntos generalistas, acho que eles se complementam. Uh, eu sou um RH, uh, como nós falávamos há pouco, bem pé no chão, bem realista. Né? Eu, eu não sou um RH mais sonhador eu acho que quando a gente começa na profissão a gente é, uh, eu também não sou um RH que só pensa no estratégico, então meu perfil é também de cuidar de gente, que eu acho que essa é a nossa grande missão e lá na frente a gente vai falar disso, uh, e eu tento trazer eficiência para o trabalho de RH, eu acho que RH não é uma área somente de staff, então eu não sou só um profissional de staff de uma empresa, eu sou um profissional importante, estratégico, para uma organização que cuida da principal matéria-prima que a gente pode ter em qualquer empresa, que são as pessoas. Então, acho que é
0: isso. Assim. Esse sou eu no mercado de trabalho de RH. Então, acho que essa é a minha apresentação. Muito bom, Fabio. Eu acho que foi justamente por isso que eu te trouxe aqui também. né? Não só pela riqueza dos projetos em recursos humanos que você trouxe, as nossas conversas prévias, mas por você, de fato, conseguir trazer elementos conceituais de desenvolvimento organizacional e como você coloca eles em prática, né? Sim. Mas antes de eu fazer a minha primeira pergunta, você me lembrou da minha autodescrição, que eu esqueci. Perfeito. Bom, para você que está me vendo tá está me ouvindo, ou só para você que está me ouvindo, sou Eduardo Saig, sou um homem branco, sou alto, mas estou sentado, estou vestindo uma camisa xadrez uh, azul marinho, estou usando um grande fone, estou com o cabelo bem curto, cortado recentemente, estou aproveitando enquanto eu tenho o cabelo, para deixar ele curto, estou usando barba, óculos, estou num estúdiozinho que eu fiz aqui na minha casa, uh, atrás de mim tem uma meia estante com alguns livros, que é o que eu sempre falo, a maioria deles eu ainda não li, né? Uh, autodescrição feita, uh, vamos lá, Fabio, uhum. o que, que é design organizacional, eventualmente como ele é feito e principalmente qual a importância dele para as empresas? E também, uhum. Fabio, eu quero que você me responda, por que, que eventualmente, ele é feito pelo RH e não, talvez, por uma área financeira?
1: Ótima pergunta, assim, eu acho que uh, design organizacional, ele é, hoje, talvez, um dos tópicos mais importantes que a gente tem dentro de uma estrutura de RH. Uh, ele é bem discutido, e ele é bem discutido uh, pelo negócio, mas também pelo RH. Uh, algumas empresas, de fato, você tem razão, ela é conduzida por RH, mas há uma tendência disso mudar e a gente ser uma área de suporte uh, para que isso aconteça, mas uma área de provocação, de influência para que isso também aconteça, porque a expertise também está em nós. Assim, a gente traz isso como conceito de RH. O design organizacional, ele é uma área que, se você for pensar ao longo do tempo em RH, ele foi um, um, uma iniciativa que se começa com o organograma, depois ele passa para as estruturas, né, para o org design mesmo, para a estrutura organizacional. Então, a gente precisa ter um organograma para todo mundo. Depois, ele passa a ser uma área que, de verdade, mede a efetividade organizacional então é esse é o ponto que a gente está uh, de uma de uma de, um, de uma estrutura comum como design organizacional ele é mega importante porque ele define para onde vamos como vamos o que precisamos uh, se precisamos uh, o quanto a gente tem de eficiência com a estrutura uh, que nós temos uh, atualmente ou o que que a gente vai precisar para o planejamento estratégico da companhia nos próximos anos então ele é extremamente importante importante para a gente estar tá sempre na mesa. Tem empresas que fazem isso aí há muitos anos, eu passei por algumas delas, a Coca-Cola Fence é uma delas, que se faz design organizacional anualmente, quiçá até menos do que isso. Né? Dependendo do, da volatilidade que a gente tem do mercado que você está inserido em RH... O negócio muda tão rápido que você precisa uh, olhar para o seu reorg de uma maneira muito, muito estratégica. Então essa é uma área que, de fato, ela começa você fazendo a medição das pessoas. Da onde sai? Da onde a gente começa a pensar sobre design organizacional? Quando a gente pensa uh, no crescimento de uma empresa, por exemplo. Então a empresa nasce, ela nasce ali com uma estrutura mínima e aí, com o seu crescimento ela começa a ter um design organizacional uh, com uh, a relação à necessidade do negócio. Só que a necessidade do negócio, do business, é crescer, e para isso, às vezes, as pessoas que estão lá estão muito mais focadas na operação, né? na, na, no crescimento, uh, na economia, uh, no custo operacional uh, uh, de uma empresa, do que de fato mensurar uh, qual é a hora homem uh, necessária para que eu possa descrever um cargo, descrever as horas, nivelar as pessoas e pontuar quem a gente precisa de fato. Então, as pessoas levantam a mão, é, a área de business levanta a mão e fala, olha, eu preciso de duas pessoas. Eu preciso de um gerente X e eu preciso de um coordenador. Precisa mesmo? O que, que essas pessoas vão fazer? Vamos, fa vamos falar um pouquinho sobre as atribuições, vamos falar das atividades, uh, vamos falar um pouquinho de que perfil que você precisa, vamos falar uh, do que, que você está disposto a ofertar, quanto é que você tem de budget para isso, você está olhando para esse caminho agora, essa pessoa ela tem uma carreira pela frente, é sustentável a gente trazer pessoas nessas posições, ou você só está pensando numa mão de obra emergencial porque o seu negócio está pegando fogo, as pessoas não estão dando conta da entrega, e por isso, você acredita que você precisa de um gerente um coordenador. E no fato, a gente quando começa a fazer esse trabalho minucio minucioso, você entende, Eduardo, que não. É, que às vezes ele precisava apenas de um coordenador e dois especialistas, é, ou um gerente muito sênior, porque na verdade ele precisa delegar e essa pessoa tem muita senioridade para tocar os temas. E aí você começa a construir a, a o design organizacional de uma maneira muito mais estratégica. Esse é um, um dos primeiros pontos. O segundo, na minha concepção, é que no Brasil, muitas das empresas, eu acho que na grande maioria, ela vai pelo modelo de crescimento do business, da necessidade do business, né? uh, da alta demanda operacional que a gente tem, da falta, uh, eu diria, de automação dos processos, uh, da tecnologia que não existe, e por conta disso, ela se dá e vai para o caminho mais fácil, que é o aumento do quadro. Uh, e não se olha para esse design organizacional, né? E, por fim, a gente tem a falta de dimensionamento, que é a área que realmente pontua se há necessidade ou não de crescer, e crescer como, né? De que maneira, uh, como é que a gente define esse headcount, né? Em nível, em cargo, em especialidade, uh, em trilha de carreira, a gente não faz isso, né? Na grande maioria, as empresas acabam fazendo de outra maneira pelo tempo e pela correria o que torna, às vezes, uh, um passivo uh, futuro muito perigoso. né? E aí eu trago os exemplos das uh, empresas de tecnologia e startups. Aqui no Brasil e no mundo, uh, as empresas passaram por um dimensionamento uh, entre a pandemia, do qual todas elas tiveram uma inflação gigante uh, uh, no contexto de trabalho mesmo, né? de demanda de trabalho, e aí não olharam para os seus órgãos de design e foram crescendo, né? E aí a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, questões como troca de governo, economia, enfim, custo operacional lá em cima. A gente precisa, então, o quê? Fazer uma redução, né? Mas se a gente tivesse olhado para isso tempos antes, talvez a gente estivesse muito mais aderente ao momento que viria ali na frente. É claro que a gente não ia conseguir prever a pandemia, acho que quase ninguém conseguiu fazer isso, né? mas eu acho que a gente estaria muito mais preparado. Eu conheço empresas é, que fazem reorgs anualmente ou duas vezes no ano e que sofreram menos. É, sofreram, mas sofreram menos. Assim. Então, isso também ajuda em momentos como esse, de crise econômica ou de qualquer outra coisa que a gente venha a ter como variável, para que as pessoas possam, de fato, ter um quadro que seja aderente, eficiente. E muitas vezes a gente quando vai olhar o org design a gente entende que ele não está alocado tão bem quanto a empresa necessita que ele tem sobreposição que ele não tem uh, que a gente poderia ter sinergia entre áreas então eu tenho eu vou criando produtos e aí eu cada uma das áreas eu tenho o mesma a mesma estrutura por que não pegar esse produto que é muito mais maduro e fazer com que ele se desdobre e ele cuide de duas frentes enfim Uh, isso não quer dizer que a gente está falando para as pessoas trabalharem mais, quer dizer que a gente pode otimizar e fazer sinergia dentro do nosso Orchid Design. Então, acho que um dos caminhos é esse, né? Por que, que é feito por RH e não por outras áreas? Acho que essa foi a pergunta que você fez. Eu percebi que empresas maiores, aonde a grande demanda de negócio e empresas mais conservadoras ou, de fato, empresas que o business fica focado em business e aí começa a se mudar um pouco para esse olhar de gente, Uh, há sim uma troca, mas a condução é por RH, né? Agora, uh, ultimamente eu tenho visto que as empresas que são menores de médio porte ou as startups, do qual eu também tive experiência e troco com todos os meus amigos, isso vem muito do business, vem muito da área de estratégia, por exemplo, junto com a área de FP&A, de finanças. Então, uh, há necessidade da projeção do que, que se vai fazer lá na frente, e aí, com isso, se desdobra para o business e o negócio bate na porta de RH e fala, vamos comigo, porque acho que você tem uh, uh, o conhecimento, o conceito, me ajuda a fazer o meu reorg, me ajuda a posicionar melhor as minhas estruturas. Então, isso não é uma demanda que deveria ser só de RH, uh, essa é uma demanda que deveria ser compartilhada e qualquer executivo de negócio deveria estar tá sentado junto com o seu RH, porque, certamente, eles vão acertar muito mais vão se posicionar muito melhor e vai dar muito mais certo o org design dali para frente, né?
0: E uma dúvida técnica, Fabio. Você que é um especialista em desenvolvimento organizacional e você vem se desenvolvendo em outras áreas generalistas, né? Na tua opinião, existe algum tipo de conhecimento técnico que um profissional de recursos humanos ou não precisa ter para ele começar a entender design organizacional? Por exemplo... Se você, tivesse, se você tivesse fazendo uma mentoria com alguém que te perguntasse Fábio, quero começar a trabalhar com isso. Por onde essa pessoa começaria?
1: Eu acho que tem um pezinho inicial uh, em cargos e salários e remuneração, porque eu acho que faz muito sentido. Né? Não a remuneração em si, mas principalmente como é que você monta uma estrutura de cargos e salários. Eu acho que um, um tópico dois é buscar a modelagem de design organizacional de grandes empresas no mundo então, entender qual é o segmento que você está e entender o que funciona para o seu segmento geralmente, mas também entender o segmento vizinho, que pode ser uh, uma válvula de, de, de insights para que você possa trazer para o seu modelo. Então, conhecer um pouco dessa modelagem, e hoje você tem acesso muito mais fácil pela internet de como estão as empresas, então, você joga lá, quer saber como é que funciona a meta, quer saber como é que funciona a Google, você vai conseguir ter essa informação Uh, assim como você vai ter no benchmark mesmo, fazendo com seus colegas de RH. Como funciona a sua estrutura aí? Como que vocês dimensionam, gente? Como é que vocês fazem as caixinhas de vocês? Né? Uh, terceiro, eu acho que precisa conhecer do negócio. Sem você ter efetividade de conhecimento do seu negócio, é muito pouco provável que você consiga promover discussões né, que sejam relevantes e que, de fato, as pessoas entendam que faça sentido. Então, você precisa entender que para você remodelar qualquer área ou qualquer uh, uh, sugestão que você vem até você precisa se aprofundar no seu negócio conhecer ele a cadeia inteira e assim eu acho que esses três pilares vai te ajudar de forma uh, uh, eficiente chegar lá e, e trabalhar nessa área
0: muito bom Fabio e eu não posso deixar de te fazer a seguinte pergunta uh, quando a gente conversou previamente para mim ficou muito claro que você de fato é um profissional de desenvolvimento organizacional que consegue tangibilizar os resultados de DHO, que naturalmente é uma área que traz muitas frentes, muitas vezes intangíveis, né? Uhum. É, na tua visão, quais são os mecanismos, as ferramentas, talvez as metodologias que uma empresa ou mesmo uma área de recursos humanos pode usar para tangibilizar a eficiência do desenvolvimento organizacional? né? Edu,
1: acho que essa é uma grande briga ao longo dos
0: anos. É, eu me recordo de quando eu iniciei,
1: e até pouco tempo recente, antes de sentar numa cadeira mais generalista, uh, o quanto era difícil provar e sair da subjetividade de que o DHO tinha um impacto uh, de resultado no resultado da companhia, né? e, e não só falando das pessoas. Uh, e eu acho que, ainda assim, é uma área que, se você não tiver uma estrutura bem desenhada para que isso aconteça, uh, você não consegue atrelar as ações de DHO com os resultados da companhia, né? Você fica muito mais uh, na entrega do que você faz. Então, eu entreguei tantos programas esse ano, eu fiz tantos treinamentos esse ano, eu mapeei tantas pessoas, eu fiz tantas avaliações, eu fiz tantos comitês de calibração. Você consegue mensurar esse tipo de coisa. Isso é ótimo. Mas o quanto isso efetivamente impactou uh, nos indicadores de negócio e nos indicadores de gente. Aí é que eu acho que é o pulo do gato, né? É difícil? Eu acho que se tornou muito difícil uh, lá no começo, porque a RH tinha uma grande dificuldade uh, de pensar dessa maneira mais analítica, né? de números e de trazer esse impacto, e eu acho que hoje se tornou um pouco melhor. Então você pode uh, medir todas as suas ações, uh, por exemplo, quando você quer mensurar se aquele desenvolvimento que você fez e desenhou através de um diagnóstico e que você pensou ali através da avaliação dos inputs de comitê de calibração se a produtividade das pessoas que você colocou ali como talento estão sendo elevadas se seu processo de retenção uh, então seu seu indicador de retenção se ele está funcionando ou não se as pessoas que você tem ações direcionadas para elas elas estão felizes ou não se a sua pesquisa de satisfação os famosos NPS que as startups usam se eles estão vindo de uma maneira adequada ou não. Depende um pouco de você enquanto RH, mas depende também do gestor. Então, não é um indicador só seu mas também pode ser utilizado. né uh, Nos indicadores de, próprios de RH, uh, como eu tenho turnover, ele é baixo ou ele é alto? As minhas ações estão sendo bem efetivas ou não? né Quais são os feedbacks que a gente tem em relação às pessoas? Então, como é que eu faço as pesquisas de engajamento, as pesquisas de clima? o que elas falam para a gente? Que indicadores são esses? Né? Uh, e eu acho que a gente pode também, uma coisa que automaticamente me faz pensar bastante é uh, a experiência do colaborador que é tão falado hoje em dia né, é um grande índice de entendimento se a gente está fazendo uh, as coisas certas. Então, acho que nem todos, nem todos os RHs que eu conheço conseguem fazer uma medição de, da jornada do, do colaborador de maneira efetiva então consegue acompanhar ele no primeiro mês, a gente faz mega onboarding. Mas e daí para frente? Como é que ele conseguiu consumir cultura? Ele conseguiu consumir cultura? Você conseguiu medir isso nele? Ele teve fit realmente ao longo dos meses? É, você entendeu se ele está num cargo de liderança, ele entendeu qual que é o rol e qual que é o papel dele e como a gente trabalha na organização? Então, tem como fazer isso? Claro que tem como você fazer isso, né? Se você tiver uma estrutura de buscar de provocar, de, de, de fazer pesquisa, de analisar, de uh, se alimentar com o feedback, é óbvio que você vai também conseguir trazer essas informações, né? Uh, se a gente for um pouco mais para frente, por exemplo, uh, uh, Edu, uh, o tem tem uh, inúmeros processos, políticas e subsistemas dentro dele, né? Mas se a gente for pensar no processo de mapeamento de gente, né? ou no processo de calibração de pessoas, eles todos nos dão muitos indicadores que podem ser mensurados uh, ao longo de uma trajetória de um colaborador. Isso ajuda bastante. Mas, por exemplo, de um que talvez uh, a gente tenha até falado sobre, é uh, certa vez eu fiz um projeto de posição crítica que ajudou imensamente a companhia a entender qual era o seu buraco. Né? A gente mapeia muito os talentos, as pessoas que são hypers. A gente mapeia muito quem são as pessoas que precisam melhorar. A gente trabalha muitos gaps, ao passo que a gente poderia estar trabalhando muito essas fortalezas. Mas a gente uh, não olha para a companhia como negócio enquanto RH quando a gente não faz uma análise dessa. Por exemplo, posição crítica. O que é uma posição crítica? É uma posição que impacta, por exemplo, a cadeia de fornecedores. Essa é uma posição crítica. eu não estou falando da pessoa que está sentada lá, estou falando da posição que está lá. É uma, é uma posição que ela fala com inúmeros stakeholders Do Brasil e, quiçá, do mundo Ela é outra posição que pode... Ela é outra variável dessa posição crítica Que a gente precisa olhar uh, É uma posição que impacta a receita da companhia Então essa é uma cadeira perigosíssima assim, Porque se a gente não, se ela não tiver de olho nisso Por exemplo, uh, um head de FP&A Ou de planejamento financeiro Sim, é um cara de e muito impacto dentro do resultado da, da companhia. Um cara comercial, né? um cara de estratégia. Então, assim, uh, eles são pessoas su super importantes, são enquanto profissionais, mas as cadeiras deles também se tornam posições críticas. E a gente fez esse projeto lá no, no passado, do qual a gente definiu com os diretores quais eram essas variáveis de posições críticas, o que, que isso significava, uh, e diante disso a gente começou a pontuar quais eram as principais cadeiras do negócio. Dado isso, a gente começou a fazer perguntas sobre o risco. Uh, o que que essa cadeira, essa posição, uh, traz a gente como crítica? Olha, ela pode impactar muito nossos fornecedores, ela pode, uh, de fato, uh, ser uma cadeira que vai impactar nosso resultado final do, do, da receita, sem dúvida. Ela é uma posição que, de verdade, uh, eu não, não consigo imaginar se a gente tem pessoas que poderiam fazer tão bem o trabalho, uh, porque é uma posição muito complexa, uh, é uma posição de visibilidade total uh, com o borde da companhia, e aí a gente começa a definir o que são essas posições. E aí, para a gente ser mais estratégico, uh, a gente começa a falar, olha, então vamos lá, vamos utilizar das informações que a gente tem na definição do que é uma posição crítica, uh, e vamos colocar que a gente tem ou não pessoas que podem sentar nessa cadeira. A gente tem pessoas atualmente citadas na cadeira? Temos. Temos sucessor pronto? Não. A médio prazo e o longo prazo? Temos, mas a gente vai ter muito investimento. E se a gente perder esse talento? O que que impacta a posição crítica? Ela vai ficar desprovida de gente e todos esses elementos que a gente falou anteriormente vão ser impactados. Logo, a gente precisa ir para o mercado e a gente fez esse trabalho. Então a gente vai chamar lá o Edu Uh, que é uh, super potente e vai conseguir fazer um pipeline de gente muito boa no mercado e vai trazer para a gente. Só que o Edu está falando que uh, ele leva uns 45 dias, a 60 dias para trazer essa pessoa super potente, para sentar uma cadeira super crítica. Uh, e isso vai custar tanto para a gente. Quando a gente faz esse trabalho e a gente consegue mensurar todos esses elementos, a gente consegue mensurar o resultado que DHO pode dar, por exemplo. Então, existem projetos, existem ações que a gente pode fazer e trazer isso, tanto em número uh, uh, de reais ou em número de indicador, uh, fazendo com que o negócio entenda a importância que a gente tem no negócio enquanto DHO. Quando a gente chega nesse nível, a gente está realmente fazendo com que o nosso trabalho seja bem visto e as pessoas
0: tenham esse entendimento de que a gente não é subjetivo, de que a gente traz resultado. Excelente, Fabio. E ainda continuando no tema, uh, quais são as tendências para a área de desenvolvimento organizacional nos próximos três anos? O que, que você enxerga que pode surgir, eventualmente, uh, melhores práticas que se tornam mais conhecidas? Como é que você está vendo essa área hoje? Eu acho
1: que... A RH, ele é o puxo de tudo, assim, ele está bem no centro. né? E, e eu acho que a gente vai ser bastante protagonista assim, nos próximos anos, se a gente tiver a concepção de que muita coisa vai mudar e que a gente precisa fazer uma modelagem dos nossos produtos totalmente pensando no futuro, no mercado de trabalho, né? na forma como as pessoas, nas dinâmicas que as pessoas têm de como trabalhar e como as pessoas querem trabalhar. Então eu elenco aqui algumas coisas. Assim. Primeiro, como é que a gente, as tendências para mim é como é que a gente vai cuidar da introdução do digital, da tecnologia nos nossos processos. Para mim esse é um dos pontos assim, bem críticos. Como é que a gente vai usar tudo que a gente tem de ferramenta, inteligência artificial. Como é que a gente vai fazer isso se tornar uh, algo uh, a nosso favor? que a gente tenha pessoas que sejam curiosas, interessadas e que sejam habilitadas para isso, como é que a gente vai impulsionar né, é, isso dentro das organizações. E, por fim, uh, eu acho que como a gente vai, de fato, começar a escolher melhor o que, que é tecnologia que realmente nos apoia, o que, que é tecnologia que não faz sentido nenhum a gente ter. Né? Então, a gente tem uma plataforma que nos dá só o meio uh, uh, da informação e eu preciso operacionalizar muita coisa, talvez não seja um, uma plataforma que eu queira usar no futuro. Eu preciso ter coisas integradas, eu preciso ter coisas que me mostrem um mapeio muito mais claro. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Uhum. Então, o digital, para mim, é uma coisa muito importante. Outra coisa do digital, né? Uh, a gente, de RH, às vezes tem uma tendência de colocar... Esse ano nós vamos trabalhar com 17 elementos... Uh, e vamos construir uma estrutura de treinamento, de programas, de workshops, de rodas de conversa, um, de aprendizagem EAD. Calma, vamos respirar, vamos fazer aquilo que é importante, vamos pegar três a quatro elementos e vamos colocar na mesa e falar é isso que a gente vai trabalhar, vamos desdobrar de uma forma clara uh, e a gente vai inserir isso também no contexto digital. Então, eu acho que é isso que a gente, como RH, não pode é, se perder muito. Quando a gente faz grandes diagnósticos, a gente quer ter grandes frentes. A gente é bem sonhador. A gente precisa ser muito mais racional e ir naquilo que precisa, né? Uma segunda tendência, para mim, de RH, é a cultura de aprendizagem, que vai mudar demais. Assim. Para mim, eu acho que é um, um, um estímulo totalmente diferente. É, é, eu falava para você também, há pouco que eu ouvi outro pessoal da Ambev falando que eles estavam... Uh, transformando o processo de universidade corporativa deles para um programa que deu super certo lá, uh, que se chama até Move On. E eu eu entendi exatamente a dor deles, assim né de ter que não destruir, mas ter que transformar aquele processamento uh, uh, em algo novo. né A cultura de aprendizagem ela vai ser uma cultura que uma parte dela vai ser autodirigida. Né? Então, eu mesmo sou responsável pelo aquilo que eu preciso aprender, que é tendência no mercado, que é importante para minha profissão mas também tem que ter o estímulo da organização, e é nisso aonde o RH precisa descer isso de maneira muito organizada, o que, que é importante para a estratégia da companhia nos próximos anos, como é que eu contribuo isso para trazer a tecnologia a nosso favor e entender que a gente está conectado assim. Então, a cultura de aprendizagem que eu vou ofertar para essas pessoas precisa estar muito bem amarrado nesse planejamento assim. então, uh, e, e outra é, Outro dia eu ouvi de um colega num fórum de RH dizendo assim, eu imaginei que todo mundo precisava ter é, leadership digital. Legal, bacana, assim, é uma habilidade, uma competência que talvez seja importante, mas para todo mundo, 100% mesmo, você acredita que todo mundo tem que ter isso? Por quê? Qual é o motivo atrás disso? Assim? E aí ele entendeu que na nossa discussão que não, que ele de verdade tinha que ter um nicho e um público e as outras pessoas precisavam de outras habilidades. Então a gente precisa ter esse cuidado um pouco, né? Uh, a cultura de aprendizagem para mim ela vai mudar num tanto assim uh, em relação a que as pessoas dentro de RH precisam promover para que as outras também entendam é a gente precisa ter curiosidade e um mindset mais aberto, a gente precisa ter agilidade para aprender. E, e agilidade também para desaprender a fazer do jeito que a gente fazia. E isso acho que talvez seja uma das maiores habilidades dentro dessas tendências que a gente está falando. Ter muita responsabilidade, muito foco uh, no, no naquilo que eu quero aprender. E, e fazer com que aquilo realmente seja profundo e que tenha impacto naquilo que eu quero chegar, o que eu quero entregar. Não adianta a gente ter 10 frentes e ser raso em todas elas. Assim, não vai ser muito interessante para você. Né? E eu acho que essa cultura de aprendizagem é uma coisa que a gente vai precisar ouvir muito, e atrás demais de cases no mundo inteiro, de como que a gente busca uma, um, um modelo e um produto que seja estimulado pelo RH, mas também que seja individualizado pelas pessoas, como as pessoas começam a compreender que a gente não tem só uma área de T&D, que a gente não tem a área de capacitação, mas que a gente tem algo diferente. E que essa cultura de aprendizagem vem de outra maneira. E aí a gente vai ter que vender isso muito bem. Desde o board até a gente chegar em todos os níveis da organização para que as pessoas entendam, assim, as coisas mudaram. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer a formação técnica, os treinamentos legais e obrigatórios. Não, não é isso. A gente quer dizer só que a, gente, a forma como a gente vai ofertar a aprendizagem vai ser diferente. Como a gente vai estimular também. Acho que tem mais... Outra tendência de RH, né? A gente falou sobre como cuidar do dígito, da tecnologia, falamos agora da cultura de aprendizagem. Para mim, tem uma coisa que é super importante, assim, como ser mais eficiente. Então, o RH, ele tem esse papel é, de cuidar também desse estímulo de ser mais eficiente, né? E isso não quer dizer que a gente tem que apoiar ou que a gente tem que é, levantar a bandeira dos layoffs. Não é isso, né? Estou com todas as pessoas aqui ajudando dentro do layoff, estou super suportando isso. Acredito que não é o melhor caminho para tudo, nem acho que todas as empresas precisam fazer. O fato é que a gente precisa ser eficiente hum. na busca e na proposta e na influência de, olha, vejo sinergia entre áreas. E a gente pode pro, aproveitar todas as pessoas sem que a gente precise mandar embora, mas algumas pessoas se tornam uma área, outras pessoas vão para projetos. A gente precisa olhar para o nosso área de design. A gente precisa também entender aonde a gente está gastando dinheiro, onde a gente está deixando de, de gerar saving para a companhia, onde a gente está colocando esforços que de verdade não estão tá trazendo resultado nenhum, né, é, e por fim a gente entender mesmo que se para o colaborador tudo aquilo que a gente oferta é bem aproveitado, então às vezes eu, eu vejo que tem uma proposta de trabalho no mercado com um, um quadro e resumo de benefícios que de verdade nem fazem sentido para a maior parte das pessoas, por que a gente está investindo tanto dinheiro naquilo se a gente poderia estar tá investindo em outras coisas, né? vão ouvir as pessoas também, né? Então, ser mais eficiente é algo que a gente vai precisar ser. A história do fazer mais com menos é fato, né? E eu acho que o, o mundo inteiro e o Brasil estão tá passando por isso e a gente não vai escapar disso. Então, para minhas três tendências são essas. E a quarta, que eu não acho que é uma tendência, mas que eu acho que é um, é um, é um grande recado, assim, né? É, eu tenho participado de bastante fóruns assim, com, com RHs, e uma coisa que me chamou bastante a atenção, que foi o Marcelo da Braskem, que eu concordei com ele e consigo contribuir muito com o mesmo pensamento, que é o RH ficou por muito tempo na busca de ser estratégico. Mas o fato é que se a gente de verdade é, estiver totalmente focado naquilo que é nossa missão de fazer, a gente realmente vai ser estratégico. A gente não tem que buscar ser estratégico. A gente precisa fazer o que é da nossa missão. O que é a nossa missão? Cuidar de gente, cuidar da nossa cultura, cuidar das nossas estruturas, cuidar dos nossos programas, fazer com que a gente seja eficiente e seja um parceiro real do negócio, que a gente entenda a dor do nosso cliente, que a gente consiga colocar para dentro de casa de maneira organizada, que a gente precisa oferecer produto que o cliente está falando que ele quer. Né? Então, se o business está falando que ele precisa disso, a gente precisa entregar isso. E não a gente inventar roda ou a gente fazer programas ah, maravilhosos, com grandes estruturas. Não, vamos para esse caminho. Né? E não esquecer de que, nesse momento, depois de pós-pandemia, é, de momentos difíceis, de layoffs, ah, de tecnologia, de abundância de coisa que a gente tem no mercado, a gente precisa ser racional e ao mesmo tempo que a gente precisa ser cuidadoso, a gente precisa cuidar de gente, essa é uma grande missão do RH e eu acho que o RH nos últimos anos tem esquecido um pouco disso, tem tentado ser tantas outras coisas que ao final acaba sendo menos RH uh, e tendo menos relevância no que se diz respeito a cuidar de gente, a cuidar da cultura, a cuidar dos processos né? e aí você se torna um RH às vezes que está descolado, você imagina que você está super dentro do negócio mas na verdade você está super descolado então, eu acho que essas são as tendências de RH aqui.
0: Muitas vezes é o RH para outros RHs, né? E não hum. é um RH para o próprio negócio, para a própria empresa em que ele faz parte.
1: Perfeito, perfeito. Assim, é, é, acho que é um dos indicadores mais difíceis, assim, eu que sou profissional de RH, a gente tem um RH que ele é reconhecido pelo mercado e não internamente. É, Exato. Não faz sentido isso, né? De nenhuma forma. A gente tem que ser reconhecido primeiramente pelo nosso público, pelas nossas lideranças, pelos resultados da companhia, e depois o mercado entende que a gente faz muito bem o nosso negócio, o nosso métier, e aí a gente segue, né? Então, acho que esse é o caminho.
0: E, Fabio, existe algo que você vê hoje, e aí pode ser uma coisa, ou podem <risos> ser várias que você tem quase certeza que daqui a uns 3, 5 anos não vai mais existir alguma prática que você vê que os RHs fazem hoje, talvez que as empresas fazem hoje, que você tem certeza que é algo passageiro, e que provavelmente daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai pensar, nossa, a gente fazia assim e hoje não faz mais.
1: Eu não acho que vai deixar de existir, mas eu tenho a máxima certeza que a gente vai processar de forma diferente, que é o processo de recrutamento e seleção. Eu acho que o processo de recrutamento e seleção ele ele vai atingir um patamar uh, aonde a gente vai usar a máquina, a tecnologia a nosso favor uh, e ele vai conseguir fazer com que a gente uh, tenha uma otimização e uma precisão maior na busca pelo candidato. Assim, e o candidato também na busca pela empresa que ele quer trabalhar. Eu acho que isso vai acontecer de forma muito rápido. Hoje a gente tem plataformas que são, servem muito mais como filtros, e uh, eu acho que a tecnologia a inteligência artificial vai ajudar a gente a fazer um match muito mais organizado, um fit muito mais estruturado do que a gente tem conseguido hoje. né E aí isso talvez substitua parte da execução que é feita hoje é, pelos profissionais de recrutamento, mas isso não quer dizer que a área deixa de existir. Eu acho que ela vai mudar a forma como ela vai atuar e aí talvez as pessoas que forem para o caminho da habilidade de fazer as análises através daquilo que a, que, a, que a tecnologia nos trouxe vai conseguir ter uma assertividade, vai conseguir ser mais habilidoso, vai ter uma assertividade maior, vai ser muito mais rápido e aí acho que o processo se torna totalmente diferente. Essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem é, com isso e para mim qualquer, é, qualquer subprocesso, qualquer função muito operacional, sem dúvida a tecnologia vai substituir assim, né? Acho que isso a gente tem que ter em mente. né? Agora, acho que as pessoas não vão ser é, totalmente substituídas. Elas vão somente utilizar a
0: tecnologia a seu favor e a gente precisa estar muito ligado e conectado nisso. Concordo 100%, Fabio. É, e no que você diz sobre recrutamento, é, eu concordo 110%. Né? E eu acho que esse momento ele vai passar por... Por, por duas grandes coisas. Primeiras coisas, né? eu acho que a tecnologia ela vai facilitar com que as empresas tenham uma cadeia de recrutamento completa desde o momento da atração, seleção, desenvolvimento, admissão, eh, próprias. Eu eu acho que você definiu muito bem todas essas soluções, todos esses ATSs que nós temos por aí, que eles basicamente são filtros. né? E hum. eu acho que com o desenvolvimento da tecnologia e o, e o entendimento das empresas e o recrutamento é talvez uma das partes mais importantes de toda a estrutura, porque é nela que nós estamos avaliando quem vai fazer parte do nosso quadro de funcionários, aí, de fato, toda uma questão cultural pode ser implantada e desenvolvida especificamente para cada empresa. Né? E concordo mais ainda quando você fala que a área de recrutamento do jeito que ela é, não é que ela vai deixar de existir, mas ela vai sofrer uma mudança. E aí os recrutadores, eles vão ter que ser de fato mais humanos, porque eles não vão perder tanto tempo triando, mas eles vão perder tempo, né, investir tempo fazendo as análises e conversar com os candidatos, porque uma máquina ainda não consegue entrevistar uma pessoa. Então uhum. eu acho que a tecnologia ela vai fazer ou ela vai exigir com que aí, por exemplo, na área de recrutamento, que o recrutador ele seja exatamente aquilo que se espera dele. Um entrevistador, uma pessoa que entende a cultura da empresa, que talvez ele vá perder menos tempo na triagem, mas ele vai investir mais tempo numa conversa. Perfeito, perfeito. Concordo totalmente com você. Acho que é uma
1: grande tendência, acho que a gente precisa ficar ligado, e eu acho que os profissionais de recrutamento que hoje têm uma demanda gigante, independente do momento de mercado que nós estamos, mas sempre é muito grande, né? vão ter grandes ganhos. Assim. Eu acho que é, só vão precisar estar mais aptos e habilidosos naquilo que vai ser preciso nesse pós-tecnologia é, é, que eu acho que vai dar certo.
0: Excelente, Fabio. Muito obrigado pelo seu tempo. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: Eduardo, acho que não, eu acho que é um momento que uh, a gente falou bastante coisa sobre DHO, todas as áreas uh, têm mudado e mudado bastante, a gente precisa estar ligado todas as pessoas, né? precisa ter, existe essa troca, eu sinto muito que a gente precisa formar pessoas e a gente quando faz troca, a gente consegue formar pessoas, né? e eu fico super aberto aqui para as pessoas me buscarem e, e me, se conectarem comigo, foi um prazer, obrigado pelo convite, eu adorei, nosso bate-papo passou voando assim uh, e falamos de tantas coisas,
0: obrigado mesmo Fábio, quem tem que agradecer sou eu você pode ficar tranquilo que eu vou deixar todos os seus dados de contato aqui embaixo no vídeo legal uh, já faço convite para próximas conversas foi excelente, foi muito bom você trazer a sua visão de, de fato uma visão mais realista e também você compartilhar com a gente toda a tua visão sobre o que você está vendo, que provavelmente vai ser o futuro de uma das áreas mais importantes de recursos humanos, que é o DHO. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Muito obrigado e até o próximo Café das 10.